0: Приветствуем, дорогие слушатели подкаста «Просто о сложном». В рамках данного выпуска мы будем обсуждать финансирование по доступу денежного требования. В гостях у нас Елизавета Александровна Борцова, директор по правовым вопросам, начальник юридического управления «Каспромбанк Факторинг». Елизавета, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с краткого обсуждения юридического существа финансирования по доступу денежного требования. Возможно, обозначим основные виды факторинга и функции этих видов.
1: Наверное, как любой ваш гость, я скажу, что о теме, которую занимает человек, говорить можно бесконечно. Поэтому о факторинге я могу, наверное, говорить очень долго, очень <свят> <свят> <Вечу> много. <свят> Говоря о сущности факторинга, хочу сказать, что вопрос это достаточно сложный и спорный. Мы понимаем, что факторинг появился в нашем ГК только в 96 году, и э, ему повезло, либо не повезло, это обсудим это позже, оказаться в нашем главном кодексе. Потому что другим институтам, тоже оканчивается на инг, связанном с уступкой, будь то секретизация, <свят> будет то форфейтинг, будет то проектное финансирование, повезло меньше, и оказаться в ГК им не досужилось. Говоря о существовании факторинга, суть его в том, что одна компания оказывает другой компании услуги, параллельно занимаясь штукой денежного требования. Существуют разные совершенно виды факторинга да? Начнем, наверное, с самого простого То есть человек, приходящий в факторинг, особенно юрист первым он слышит, ходя в компанию, это, наверное, слово регрессный безрегрессный факторинг Но юристы может это смутить Потому что никакого отношения к регрессу в том понимании, в котором мы знаем регресс да? Будь то 3.25 ГК, где говорится про регрессное требование солидарного должника к другим должникам Когда он исполнен обязательство Будь то регресс по 10.81, где мы говорим про регрессное требование лица возместившего вред к причинам вреда Отношения регрессный факторинг не имеет да? Это скорее такая экономическая Сущность, которая широко используется. То есть термины регресс и без регресс, если вы занимаетесь факторингом, вы будете слушать очень часто. Но одновременно вы можете не понять, что это такое. Так вот, регресс факторинге – это право требования фактора, да, финансового агента, который оказывает факторинговые услуги, обратиться к поставщику, к клиенту, который уступил право требования фактора, с требованием вернуть сумму финансирования. Разные факторинговые компании структурируют это совершенно по-разному. Да, поэтому, понимаешь, что такое регрессный факторинг в разных компаниях факторинговые может быть разные. кто считает, что а, нужно строить факторинг регресс факторинг через поручительство. Тем самым поставщик, клиент, поставщик, исполнитель, кто угодно, да, который является клиентом второго компании, выдает поручительство фактору за исполнение дебитором, требование к которому было уступлено в пользу фактора, его обязательств. Другие компании строят регрессный факторинг иначе. Они считают, что можно просто прописать в договоре солидарную ответственность поставщика за дебитора, не называя это поручительством. Третья компания строит факторинг как удочезаемо своему клиенту одновременно принимая в обеспечение денежное требование. Таким образом, остается у фактора требования основное к поставщику, и э, это требование по возврату суммы займа становится обеспеченным, уступленным денежным требованием и потоками, которые по этому требованию приходит. То есть на безрегрессный факторинг, это, говоря там на английском термином true sale, echte uptrendung, говоря по-немецки, это настоящая вступка. Когда ты уступаешь право требования в пользу фактора, и ты забываешь о нем. Да? Так действуют сегодня на рынке многие компании, которым действительно нужно списать свою задолженность. Нужно уступить к отчетной дате максимально пол своей задолженности, должности и списать ее. Это называется безрисковым факторингом.
0: А какой вообще наиболее популярный факторинг?
1: Тоже еще обсудим с вами, наверное, зависит от того, какая факторовая компания перед вами. Потому что на рынке, мы понимаем, есть более крупные компании, которые работают с более крупными клиентами, будь то Роснефть, Газпром и так далее, такие, ну, крупные, известные в России имена. Значит, таким крупным компаниям им финансирование как таковое не нужно, им важно списать задолженность. Да, поэтому для них, безусловно, актуален безрегрессный факторинг. Если мы говорим о крупном сегменте, то среди крупных клиентов это зачастую безрегрессный факторинг. И там процент регресса будет крайне мал. Если мы с вами говорим про каких-то маленьких компаний, или это МСБ, средний предпринимательства. Конечно, здесь факторы зачастую используют регрессный факторинг, чтобы иметь возможность при неоплате дебитором вернуться к клиенту. Поэтому этот вопрос зависит от того, о каком сегменте рынка мы говорим. Mm -hmm. О крупном без регресс, о мелком скорее
0: регресс. А вот вы упомянули дополнительные услуги. До 2018 года, по сути, у нас не было этих дополнительных услуг. Как вы считаете, является ли этот квалифицирующий признак искусственным? Искренне считаю, что да. И, как сказала в самом начале, искренне считаю, что по факторингу
1: повезло очутиться в ГК. Потому что, как таковое, эти услуги, принесённые в право с 2018 -го года в ГК, они сложно определяемые. Как мы вспомним эти наши четыре основные услуги, которые перешли в ГК из Татарской конвенции 1988 -го года. Немножко изменили, да, мы, когда принимали ГК, но, тем не менее, они весьма похожи. Нужно либо выпустить финансирование вести учет, исполнять права по денежным требованиям, либо исполнять права по обеспечивающим требованиям. Но, скажу вам честно, мне кажется, зачастую на рынке факторинга компании не осуществляют эти услуги. То есть главная цель без регрессии – требования продать. Да? И, грубо говоря, условно, рост нефти, продавший требования в пользу факторинг компании, им совершенно не нужны никакие другие услуги. Им важно получить финансирование, продать денежные требования, списать его баланс. баланса. Поэтому, в моем понимании, вы правильно совершенно сказали, что это немножко искусственная история, которая не может, не должна квалифицировать факторинг сегодня.
0: И получается, при такой модели у нас может быть финансирование под уступку денежного требования без самого финансирования? Да, и это
1: вот это такая интересная загадка сегодняшнего ГК, потому что если раньше это было именно финансирование по уступку и финансирование было квалифицирующим признаком, то сегодня ты, правда, можешь уступать право требования, уступать в целях взыскания и в целях обеспечения, не получая при этом финансирования. Договор по-прежнему называется «договор финансирования по уступку денежного требования», да. Нюанс, который, к сожалению, не был учтен разработчиками при внесении права ко второй части ГК, но мы с этим живем.
0: Все-таки давайте мы вернемся к юридической конструкции финансирования по доступу к денежному требованию. А как вы считаете, это смешанная какая-то договорная конструкция или она имеет право на существование в виде отдельного договорного типа? Uh,
1: я считаю, что это смешанный договор. Ну, Отвечая на наш вопрос, нужно сначала сделать ряд пометок. Да? У нас сегодня вел, так если делить по целям уступки, три основные цели уступки. Уступка в целях приобретения требований, именно про факторинг факторин говоря, уступка в целях обеспечения, уступка в целях оказания услуг. Там, зачастую это инкассы услуги. И каждая из этих целей – это отдельный договор с отдельной, uh, отдельными услугами, отдельной целью, отдельной, uh, отдельным целеполаганием. Поэтому в понимание. понимании – да, любой из этих договоров будет смешанным. Он смешивает с собой именно обязательственный договор по уступке, что-то еще. Кому-то, кто уступает в следующее обеспечения, нужен заем, и он обеспечивает это уступка правого требования. Вот он смешанный договор. Да? Элементы договора заема и элементы обеспечительной уступки, титульного обеспечения. Другому нужны услуги по инкассу, да, Он хочет, чтобы кто-то за него судился, изыскивал право требования, уступка и услуги по инкассу, да, Тоже да, два смешанных договора. Кому-то нужно правда продать право требования, просто продать его. Он не нужно ему это право требования продать это чтобы получить финансирование это есть продажа купли продажи денежного требования ну и какие-то еще услуги но скажу вам честно зачастую когда вот мы говорим про трусейл без регрессный факторинг простую продажу требований как я говорила в самом начале другие услуги не нужны клиенту да вот возвращаясь к ГК, там да другая услуга может быть например учет денежных требований Странная категория, потому что когда я покупаю право требования, я автоматом учитываю его у себя. Если же мы говорим про то, что это нужно какие-то учитывать другие право требования, то на такая конструкция не нужна клиенту. Много вопросов до сих пор остается главе 43 ГК РФ. Я не считаю до конца нужную эту главу. Мне кажется, учитывая, что мы неплохо регулировали факторинг. В не факторинг, пардон, уступку в 24 главе ГК, цель факторинга 43 года потеряла свою, свою значимость. И на многие моменты в этих главах пересекаются, многие даже немножко друг другу противоречат. Поэтому в моем понимании. Несмотря на то, что я занимаюсь факторингом много лет, можно отказаться от 43 главы ГК, и это было бы во многом оправдано, учитывая, опять-таки, достаточно хорошее регулирование уступки сегодня по первой части ГК.
0: А как вы относитесь к тем моделям факторинга, которые предлагают факторингу агенты, например, к агентскому факторингу?
1: Ой, интересно, что вы слышали про это. И как юрист, конечно, мне кажется, каждого юриста... Это название режет слух, да? Потому что если мы говорим с вами об одном, агентский факторинг, он, наверное, пришел на рынок с 15 -го примерно года. Он был запретен когда-то в одной крупной факторинговой компании. И суть его в чем? Да, По поясню для слушателей, кто, наверное, не знает, не слышал с этим экономическим э термином. Фактор. Будучи агентом, заключает договор агентский, либо называют его агентский факторинг с клиентом, и по поручению клиента оплачивает за этого клиента денежные требования клиента перед его кредиторами. То есть от факторинга здесь нет ничего, потому что здесь нет уступки. Как мы знаем, да, главная сущность факторинга это уступка. Может не быть э, финансирование, может не быть каких-то других услуг. Должна быть уступка. Поэтому агентский факторинг это скорее такая экономическая сущность, да, используемая зачастую именно факторинговыми компаниями, но имеющие не имеющая к факторингу никакого отношения.
0: А как же вам уступка право, погашения задолженности? По-моему, у Сбербанка факторинг такой есть.
1: А, не, не помню, видела видел их договор, не помню их договор а, в этой части, а уступка права погашения задолженности. Дебютургская
0: задолженность. О, вот, вот так.
1: Ну, на, наверное, знаете, как говорят, мертвые немцы перевернулись бы где-то там, я искренне считаю, что здесь нет ничего связанного с факторингом. Мы сказали, экономическая сущность. Интересная модель, близкая к кредитованию и займу, но не, не равная ей. Да, мы даже анализировали по этому поводу практику и находили много решений судов российских, где аналогичная модель была принята спора в судей, суды признавали, что это не кредит не заем. Но тем не менее, опять-таки, это не является факторингом, в моем понимании. Интересно, но не факторинг.
0: А вот если мы будем сравнивать факторинг с другими смежными договорными конструкциями, например, займом, в чем по вашему мнению, вот, чтобы для слушателей тоже какие-то ключевые отличия перечислить, могли бы вы это сделать?
1: <laughs> Мне кажется, знаете, когда открываете сайт любой факторинговой компании, первое, что вы видите, отличие факторинга от займа кредита, да, потому что факторинг зачастую продает свои услуги как более выгодные продукты по сравнению с займом и кредитом. И вот среди этих отличий зачастую указывается, ну, сейчас мы вернемся к более правовым да, отличиям, mm -hmm. но вот э, то, что говорят факторинги компании зачастую, отсутствие обеспечения. То есть э, факторинг компании, как рассуждают, зачастую, когда ты берёшь кредит в банке ты должен предоставить какое-то обеспечение, если делаешь свои риски. Это да, кредит всегда это риск заемщика. Когда фактор покупает право требования у клиента какому-то дебитору, допустим, это крупный дебитор, маленький клиент, да, такому клиенту было бы трудно открыть кредит, потому что он маленький, не имеет кредитного риска. Но при покупке право требования к крупному дебитору, да, в нашем сегодняшнем диалоге мы используем Роснефть, там, да, для примера абстрактного, поэтому будем э, и дальше это делать. Право требования условного ИП Иванов, поставляющего ручки на Роснефть, фактор купит, это право требования у ИП «Иванова», и даст ему финансирование, но факторы бы не дал ему кредит, потому что сама кредитная кредитное качество по Иванова, оно банку будет неудовлетворительным. А поскольку право требований «Кроснефти», банку выдаст финансирование Иванова, получив право требования к крупному и высококачественному заемщику. Ну, заемщику я говорю условно, да, слово, контрагенту скорее. Первое отличие, да, факторинга от кредита. Ну и, в общем, в целом, это разные сущности. Но мы с вами понимаем, что факторинг – это уступка права требования, заемное финансирование есть непосредственно у тебя только два, две стороны. И в этом и плюс, и минус факторинга. Да. Вот наличие трех сторон в отношениях, то есть дебитор волей-неволей попадает в эти отношения, у него появляется новый кредитор. Оно накладывается в отпечаток на договорную конструкцию и на отношения сторон. Потому что, когда у тебя две стороны – заемщик и взаимодавец, да, по кредиту – Гораздо проще. У вас отношения никем не осложнены. Когда ты покупаешь право требования кому-то третьему дебитору, ты, конечно, как фактор хочешь, чтобы это требование было гарантированным, чтобы тебе точно заплатил дебитор. Но мы понимаем, что в нашем примере э, и по Иванов, поставивший ручки на, на Роснефть, эти ручки могут казаться некачественными. Они могут оказаться э, такими через там три месяца после поставки, о чем Роснефть может заявить чуть позже. Да, дебитор может предъявить свои претензии чуть позже после Поставки. Поэтому фактор рискует тем, что требование, которое он купил, будет уменьшено. Это один из примеров там до качества. На самом деле примеров может быть гораздо больше. За счёт встречных требований дебиторам и так далее. Поэтому вот это отношение между тремя сторонами накладывает свой большой отпечаток на наш институт права.
0: А вот мы сейчас говорим о тех ситуациях, когда, в принципе, вот это обеспечение, оно экономически значимое. А если мы, например, финансируем под уступку какого-нибудь будущего денежного требования, возврат аванс, который на самом-то деле вообще может не возникнуть. Mm -hmm. Вот какое различие в данном случае с займом не возникает для претензий налоговых органов? К счастью, нет. Мне кажется, в начале 2000 х были споры, где факторинг часто
1: смешивался с займом, да, и вот эти споры доходили до судов. Не споры даже по налоговыми, а споры между контрагентами, когда mm -hmm. у тебя твой контрагент, поставщик, говорил, что это был заем на самом деле, а не факторинг. Но суды научились отличить да, отличие факторинга от займа. Да, экономически они похожи, вы совершенно правы. Есть цель предоставить финансирование клиенту, но в этом плане похожи и заём, и лизинг, да, где мы понимаем, что у нас тоже есть цель дать финансирование клиенту через просто другой институт. Поэтому да, но суды, к счастью, научились отличать лизинг от займа, факторинг от займа. Поэтому с точки зрения права, с точки зрения цивилистики, они разделены, к счастью.
0: А, тогда, возможно, перейдём к более практико ориентированному вопросу. Допустим, я какой-то гипотетический МСП и мне нужно найти своего факторингового агента, заключить факторинговый договор. Как мне это сделать?
1: Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Сегодня на мир стал проще. Сегодня можно открыть интернет, ввести слово факторинг, и первое, что ты получишь, это список, которым компании предлагают свои услуги. К счастью, их достаточно много под а, любого клиента. Кто-то занимается более крупными клиентами, кто-то занимается более мелкими клиентами. Поэтому найти своего фактора может каждый. Процесс заключения договора факторинга, мне кажется, у всех факторингов компаний примерно одинаковый. Да? Первое, что делают факторы, это они оценивают а, ну, кредитное качество контрагента своего да, на разном уровне. Поэтому первое, что должен, к чему должен быть готов любой Клиент, либо поставщик, исполнитель, на который хочет уступать в свою задолженность, это предоставить фактору свои правоостанавливые документы. У разных факторов пакет документов совершенно разный. Тот ограничивается уставом, кто-то даже не смотрит устав, кто-то просит максимальный пакет документов, вплоть до трудового договора генерального директора. Поэтому здесь нужно быть готовым к разным требованиям, по которым компании. Но, конечно, учитывая, что рынок развивается развивается право, все максимально стремятся все факторы, максимально стремятся сократить свой пакет, чтобы быть конкурентными. Второй этап это согласование договора. Да, у многих факторов договоры построены по модели публичной оферты. Когда ты присоединяешься, но ну, не публично, а, ты присоединяешься к договору, который размещен на сайте фактора, и ты не можешь его изменить. Другие факторы строят свою работу по модели заключения договора приговорных о, работы с контрагентом. То есть, маленький, большой ты о, клиент, с тобой договариваются, то что то можешь договор поменять и так далее. Ну и третий этап, когда договор заключен, ты должен быть готов давать фактору первичный документ, потому что первое, что просит фактор чтобы понимать, что денежные требования действительно существуют, это первичные документы, которые подтверждают уступаемое денежные требования. Да, уже, наверное, лет 10 на рынке есть так называемые, опять-таки, знакомые тем, кто занимается факторингом, схемы финансирования по реестрам. Когда ты, будучи поставщиком, приносишь фактору неперевижные документы, там, да, не УПД, акт приема, передачи и так далее, не товарную накладную, а приносишь просто реестр, где перечисляются денежные требования к конкретному дебитору. 1, 2, 3, 4, 5 с указанием, конечно же, их а, идентифицирующих признаков. Номеры, дата, ОПД, контракт и так далее. И потом уже, в случае, если вдруг по какой-то причине дебитор не оплатил вступаемые требования, фактор просит у поставщика донести первичные документы, которые подтверждают эти денежные требования, так называемые схемы по реестрам. То есть, в общем и целом, эти вот три этапа основных от начала, договор, от начала переговоров, да, про способность, сам договор и дальше уже к его исполнению, когда приносит реестр поставщик или передает по фактору первичный документ.
0: А какие есть особенности составления договора о поступке будущего требования и особенности закрытия данного договора?
1: Если говорить про факторинг, да, так к чему мы на плавно переходим, можно уступать в существующие требования, можно уступать mm -hmm. в будущие требования. Мы все понимаем, что, наверное, с 2015 и 2018 года всем стало проще, потому что теперь в ГК больше определено, что такое будущие требования. Раньше такой термин был только голове про факторинг, и там еще очень странно определялось, как помню, существующие требования. Было написано, что существующие требования это требование, по которым наступила срочка платежа. И многие суды очень странно на это реагировали. Они думали, что это что уступить факторингу как существующие требования, можно только просроченные требования. Да? Отсюда были э, разные проблемы, связанные с квалификацией договора. Также суды наши, к сожалению, несмотря на то, что прямо было написано с 1996 -го года, что можно уступать в будущие требования, не сразу пришли к допустимости уступки будущих требований. Но что происходит, когда уступаются будущие требования? Конечно, поставщик приходит и говорит, я собираюсь поставить товар, определенный на такого-то дебитора. Он может дать контракт, может дать какие-то спецификации, подтверждающие, что да, поставка согласована. Ее еще не было, но оно уже согласовано. В этом случае фактор принимает риск на этого поставщика, потому что действительно есть риск, что он, товар, что он согласовал контракт, но он товар не поставит. И дают ему денежные средства финансирования под уступку этих будущих требований. И когда эти требования возникают, они переходят к фактору. Опять-таки, у разных факторов по-разному построена модель. По ГК, по общему правилу, требование будущего придет, когда оно возникло. Но некоторые факторы строят это иначе. Они говорят, что нужно, чтобы был... Отдельный документ, еще подтверждающий переход этого требования Но, тем не менее, когда требование возникает, оно переходит к фактору, как стороны договорились в договоре И уже фактор становится кредитором дебитора. Здесь тоже возможно соотношение регрессного и безрегрессного факторинга То есть можно уступить в будущее требование, которое потом придет без регресса, либо с регрессом
0: А в вот какой момент возникновения вот этого будущего требования? Как его идентифицировать надлежащим образом в договоре? Мы смотрим контракт,
1: правильно, и понимаем в контрактах, что считается по контракту возникания денежного требования. То есть, например, в примере поставки, когда зачастую товар поставлен, товар принят дебитором. Да? И вот этот, этот же момент фиксируется зачастую в договоре факторинга. То есть, э, момент, когда требование возникает, он идентичен в договоре и в, в факторинге и в контракте. Поэтому стороны дублируются зачастую эти формулировки, и, соответственно, считают, что требование возникло, тогда, например, из подписанного ОПД со стороны дебитора, либо когда товар отгружен на РЖД привозчик куперирования, но требование возникло. Момент возникновения требований зависит от условий контракта, который передается на факторинговое обслуживания.
0: Но получается, у нас может получиться ситуация, что мы уступаем будущее требования из будущего договора.
1: Да, такое тоже да. может быть. И, к счастью, как сегодня не допускает. И повторюсь, к сожалению, раньше наше право не допускало. Ну, вспомним, да, когда еще э, наши суды не допускали там будущую аренду, покупку будущей вещи и так далее. Сегодня мы, к счастью, пришли к тому, что мы можем покупать будущие вещи. Вернее, договариваться о покупке будущих вещей. Мы можем договариваться о покупке будущих требований, когда даже еще нет контракта. Главный момент проблемы здесь, наверное, в том состоит, что. Как надлежаще идентифицировать это денежное требование в будущее? То есть, конечно, чем больше признаков, идентифицирующих есть в договоре факторинга, подтверждающих, что да, будет такой контракт, по нему будет такая спецификация, и именно требования, вытекающие из этой спецификации контракта, будут уступлены, то суду будет проще в случае спора. Если мы опишем в договоре, что просто какое-то требование к дебитору будет уступлено в пользу фактора, суду в случае спора будет сложнее определить, а какое-то требование. И здесь, конечно, возрастает риск фактора, что суд признает, что требования не согласованы в будущее. Mm -hmm. Поэтому чем больше мы опишем, эти, это требование, тем меньше рисков для фактора.
0: А вот вы упомянули, что разные факторинговые агенты работают по разным схемам. Появляются ли вообще на практике какие-то иные совершенно чудные разновидности факторинга? А, смотрите, как мы зачастую да, представляем
1: факторинг себе с 2000-х годов. Есть поставщик, он поставляет, в нашем примере, ручки да, на дебитора, и это требование по ручкам уступается. Что ввела эта факторинка компания? какую интересную модель? Есть поставщик, он клиент фактора, Есть дебитор, он дебитор, требование которым уступается. Компания некая, не буду называть ее, но она тоже известная. Придумали другую схему. Когда дебитор становится клиентом фактора, он должен заплатить по их контракту с поставщиком аванс, аванс этому поставщику. И дебитор уступает пользу фактора будущее требования возврата аванса. То есть фактор платит за дебитора, аванс поставщику, поставщик получает его, и поставщик должен поставить товар свой дальше этому дебитору. Но есть вероятность, что поставки не будет. И поэтому в случае, если ее не случилось, то, поставки, то это требование по возврату аванса считается уступленным в пользу фактора. Мне кажется, схема интересная, такой, знаете, факторинг на, наоборот немножко, да потому что сначала по, по общему праву, как я сказала, поставщик твой клиент зачастую, а здесь твой клиент по факторингу дебитор, но он тоже вступает тебе требования уже к поставщику. Вот мне показалось, что эта схема интересная. Другая схема, которую тоже мы обсудили с вами, это так называемый агентский факторинг. Я не стою добавлять слово так называемый, потому что, к сожалению, на многих конференциях, во многих даже документах пишут сторону, что это агентский факторинг, что, с точки зрения права, совершенно неверно. Но тоже схема интересная, имеющая право на существование. Наверное, третья схема, которая занимается многие уже факторинговые компании, которая тоже имеет, наверное, мало отношения к факторингу, но тоже придумана зачастую факторами ими используется, так называемая ABL, когда у тебя, а ты фактор, и у тебя есть какой-то крупный поставщик, ты покупаешь у этого поставщика товар и делаешь его своим агентом продажи этого товара. То есть, грубо говоря, для дебитора ничего не меняется, но товарные потоки идут через факторы, и он тем самым обеспечен этим, этим товаром. То есть он покупает товар, продает его дебитору, дебитор даже не знает об этом, потому что для дебитора лицом поставщиком выступающего агента, является его изначально поставщик. Вот тоже способ интересный, Финансирование поставщиков Которые не являются факторинговыми Здесь есть уступки право требований Здесь есть переход права собственности на товар Но она тоже используется широко факторинговыми компаниями И активно ими рекламируется Думаю, что тоже открывая там, да, сайты крупных факторинговых компаний Вы наверняка увидите эту схему и эту услугу
0: Интересно То есть это распространено в России
1: Ну, становится, да То есть это, наверное, начали делать тоже в 2015 году примерно 2015 год был каким-то годом бума новых Почему? интересных идей Uh, мне кажется, что к этому моменту рынок уже факторинга достаточно, достаточно рассе... развился, и стало нужно, в том числе компаниям, что-то новое искать, искать новые сегменты, куда можно свои услуги продать, какие-то новые схемы, которые можно предложить клиентам. Поэтому uh, с тех пор и начинают предлагать новые интересные схемы. А по
0: ли вообще внешнеполитическая обстановка на рынок факторинговых услуг?
1: Хороший вопрос. У нас, есть, у, нас у факторов есть, так, есть ассоциация факторинговых компаний, это да, некоммерческая организация, объединяющая разных факторов на рынке. И вот по данным этой компании, рынок факторинга растет много лет и, надеюсь, не будет падать. Поэтому, поскольку факторинговые компании продают деньги, да, как и банки продают деньги, к счастью к сожалению, к нашему счастью, в период кризиса, любого кризиса, это востребованный про товар. Деньги востребованный товар.
0: А вы упомянули вот ассоциацию, насколько у вас э, активно развито вот это вот само регулирование фактуринговой деятельности, раз, и, возможно, есть ли какие-то акты государственного регулирования, наднационального регулирования, попытки вычленить некие правила, собрать практику, выработать там своду лучших практик.
1: Такие попытки есть, они предпринимаются как раз таки, это АФК, ассоциация факторинговых компаний, ассоциация, помогающая нам факторам, да, да, в том числе ориентироваться в практике судебной, ориентироваться в массивном законотворчестве, потому что не каждый фактор отслеживает какие-то постоянные изменения законодательства, поэтому эта компания очень важна, но каких-то прям таких выпущенных АФК, либо другими компаниями сводов правил факторинга, наверное, я бы что нет. Но это и правильно, потому что у каждого фактора свои правила. И каждый фактор, вы удивитесь, по-разному называет свои продукты, потому что вот когда ты встречаешься с разными факторами, нужно сразу договариваться о терминах. Например, термин закупочный факторинг, например. Мы вообще не используем в нашей практике закупочный факторинг, какой термин. Другие используют активно, но каждый у него разные складывают. Например, для одного фактора закупочный факторинг это факторинг, когда дебитор обращается к тебе и просит покупать право-требования к нему у разных поставщиков. Для другого дебитора, для другого фактора это когда у тебя поставщик уступает сразу много денежных требований оптом, поэтому много терминов, много разных схем и объединить их под одни правила было бы сложно. Говоря про саморегулирование, к счастью или к сожалению, наверное, к счастью опять-таки для нас факторов факторинг не лицензируется, у нас нет никакого регулятора, у нас нет никакого, мы не должны стать никаком СРО, поэтому сегодня мы любая компания на рынке может факторингом заниматься. Сегодня, наверное, проблема, что такое... Ну, то есть вопрос, занимается факторингом компании либо нет, он не такой остро стоит, потому что, как мы знаем, с 2016 года у нас эм, запрет в договоре уступать право требования, он, он не влияет на действительность уступки по любому договору. Но с до 2018 года интересно, что этот запрет, как помните, да, в 43 главе было прямо сказано, что если в контракте запрещено уступка право требования, то уступка все равно действительна. А у 24 главе, где описывается сама уступка да, общая, такого правила не было. Поэтому считалось, на рынке, что... Уступить право требования денежные, если в контракте есть запрет, можно только по факторингу. Иногда возникал вопрос большой. А что такое факторинг? Да, но с тех пор он стоит, мы тоже, наверное, там судим. Но а, трудно было отличить обычную уступку от по факторингу. А, поэтому, возможно, тогда регулирование можно было бы и нужно. И как если помнишь, в ГК изначально было прописано, что а, деятельность факторинга лицензируется. Но ввиду того, что в законе о лицензировании не было ничего сказано про лицензирование факторинга, а, признавалось, в том числе и судами, что нет, лицензии не нужна, пока она отдельно не будет введена. А потом в итоге лицензию вообще убрали. Поэтому сегодня заниматься факторингом может какая угодно организация, независимо от того, как она создана.
0: Я думаю, можно перейти к особенностям факторингового договора с осложненным иностранным элементом. Какие вообще основные нормативные акты, возможно, законодательство других стран, вообще, что необходимо учитывать, когда мы заключаем внешний торговый договор факторинговым. Хороший
1: вопрос. И интересно, что у нас факторинг можно строить по-разному, да, внешний. То есть факторинг делали там внутренний и внешний. Сейчас мы сам вами обсуждаем внешний факторинг. Можно строить его по двухфакторной модели, можно строить по однофакторной модели. Расскажу, что такое первое и второе. Начнем, наверное, со второго, да, однофакторная модель. Она достаточно проста. Ты фактор. Ты либо покупаешь у импортера в России право требования к российскому дебитору либо наоборот, ты покупаешь у российского дебитора право требования к зарубежному то да, Здесь просто фактор один, поэтому называется однофакторная. Вторая модель двухфакторная Почему она родилась? Потому что зачастую факторы в каждой стране, они не могут понимать и твердо оценить, хорошо оценить качество кредитной контрагента в другой стране. В нашем примере, когда, например, к нам подают право требования отечественный поставщик, поставляющий экспортирующий товары за рубеж, он не может, фактор не может оценить кредитное качество этого дебитора. Поэтому использоваться, стало использоваться с развитием рынка факторинга, ну, факторная модель. Для этого были созданы, в том числе, так называемые, не так называемые, а две факторинговые организации международные, которые сейчас уже стала одна, но долго было две это FCI, Factoring Chain International, и FG, International Factors, эм, вот G не помню, как, к сожалению, расшифровывается. Но сейчас осталось только все, поэтому все гораздо проще. В чем суть? Есть фактор в России, например пример в России, есть фактор в другой стране. И, и допустим, возьмем пример экспортного факторинга. В нашем примере, экспортер из России уступает право требования на, мы приступаем к право требования фактору в другой стране, другой фактор взыскивает право требования с дебитора в другой стране и несет ответственность перед фактором, уступившему российским нашим, который уступил право требования к дебитору, ответственность за неоплату дебитором этого право требования. То есть схема, которая позволяет минимизировать риски фактора в этой стране, связанные с некредитоспособностью контрагента в другой стране. По поводу документов регулирующих, ну, достаточно просто, мне кажется, это документ, который регулирует и другие внешне отношения. Это наш закон о валютном регулировании и наша инструкция 181 по поводу валютных операций. Конечно, с 2022 года стало немножко посложнее, потому что накладывается, накладывают указы президента, да, связанные с ограничением э, ряда ряд операций с недружественными странами. Например, если мы говорим про регрессный факторинг, да, что мы помним, что в 2022 году стали запрещать э, валютные операции с недружественными резидентами, и другими -то, и дружными тоже было сначала запрещено в иностранной валюте. И регресс многие расценивают как заем. Поэтому, вот, несмотря на то, что напрямую было написано, указание, что запрещен заем да, с недружественными и дружными резидентами в иностранной валюты. Но многие считали это так, что запрещено в том числе факторинговые операция регрессные Поскольку регресс может быть признан займом, да, Всё таки далеко мы от этого не ушли
0: Вот так А какие вообще виды факторинга преобладают во внутреннем обороте, а какие во внешнем обороте? Ой, внутреннем да,
1: да. самое, мне кажется, разное. Когда вот про битый, мы говорили, регресс-безрегресс регресс зависит от сегмента, но открытый-закрытый, да, с уведомлением дебитора, либо без уведомления дебитора, тоже зависит от сегмента, да, потому что, конечно же, крупные факторы предпочитают работать в открытую, с открытым дебитором ну буд, опять будущее будущие требования будущие существующие требования наверное все-таки существующие требования ступаются больше на внутреннем рынке внешний рынок он эм, нацелен скорее на уступку безрекрессную по моей практике опять-таки на уступку существующих требований и зачастую это именно открытый факторинг потому что во многих странах европейских в том числе ну и во многих но в некоторых странах например факторинг в Италии не имеет силы если ты не уведомлен дебитора об уступке поэтому это у нас да, проще у нас несмотря на то что нет уведомления дебитора об уступке уступка действительно например Например, не так. В Германии можно дебютуру не уведомлять, равно уступку действительно, поэтому в зависимости от страны, с которой ты сотрудничаешь, нужно оценивать, конечно же, их право урегулирования, их эм, цели факторинга.
0: А вот мы упомянули очень важную разновидность факторинга открытый закрытой а Какие правовые риски у факторингового агента а в связи с уведомлением об уступке, в основном об уступке, например, будущего требования? Что необходимо учесть факторингового агента?
1: Конечно, когда ты дебютора о поступке уведомляешь, тебе проще. Ты понимаешь, что твой объект риска, тот, кто тебе должен деньги, знает, что нужно именно тебе эти денежные а средства. кто
0: уведомляет? Когда...
1: Это хороший вопрос. Да, У нас в ГК написано, что может уведомить и поставщик, и фактор. Но, к сожалению, пленум Верховного 154 дезавуировал эту норму, сказав о том, что если дебитор получает уведомление от фактора, и при этом поставщик не подтверждает эту уступку, то дебютор вправе оплатить именно поставщику. Поэтому формально сегодня, несмотря на то, что в ГК написано прямо, что увидеть может и один, и другой уступка фактором дебитора, только фактором дебитора. Она для фактора очень рискованна. Потому что если, если дебитор запросит у поставщика уступ, подтверждение уступки, поставщик это не подтвердит, то дебитор заплатит построевому поставщику. Что означает для фактора кредитный риск у поставщика, да, что он не до конца приемлемо. Поэтому, конечно же, фактору менее рискованно работать в рынке именно открытого факторинга. Но мы ставим ряд дебиторов на рынке, в том числе крупных дебиторов, которые в принципе не подписывают уведомления об уступке. Да, есть опция, всегда направляется через э, почтового оператора в обновлении обступки, но не все факторы идут на это. Боясь испортить отношения с дебитором. Поэтому иногда работают в закрытую, что, повторюсь, несет больше рисков. В чем главный риск закрытого факторинга? В том, что дебитор оплатит э, поставщику, а поставщик не перечислит тебе эти денежные средства, и пойдет банкротство, например. Поэтому, работая в закрытом факторинге, ты всегда немножко принимаешь риск на поставщика. Ты должен оценить его качество, и сможет ли он в случае, если на право требования будет оплачено, но не будет перечислено себе, заплатить тебе эти деньги. Здесь нам помог пятнадцатый год и введение ГК номинального счета, да, потому что мне кажется, номинальный счет отлично ложится под закрытым факторинг. И, мне кажется, а -а -а. большинство факторов сегодня использует его, да, когда дебитор уведомляется, не уведомляется в уступке но счет дебитора для оплаты дебитора меняется на счет номинальный. И формально дебитор платит, видит, платит клиенту, но деньги на этом счете принадлежат фактору, и фактор забирает эти деньги с номинального счета, что удобно фактору, удобно клиенту, а, ну и ничего не меняется для дебитора, да, он не знает про уступку, он платит, куда платил, куда Сказал он поставщик. кстати, да. Да, схема активно используемые, интересно, и приняты на рынке.
0: Елизавета, а вы могли бы перечислить как бы, основные или самые интересные категории споров, связанные с футуринговой деятельностью? Ой,
1: ну, о споров можно тоже долго <laughs> разговаривать. Расскажу, наверное. Интересные споры связаны всегда, конечно, с дебитором, потому что, когда начинают. Мы все знаем, когда в только договариваются о работе совместной, все максимально доброжелательно, да, и все считают, что никого спора не возникнет. Когда спор возникает, каждая из сторон спора предпринимает самые сильные усилия, чтобы свою, свою правоту доказать, да, чтобы денежные средства в нашем примере не оплачивать. Поэтому, например, часто спор, спор связан с уменьшением дебитором суммы уступленного требования. Пример по одному из споров, прошлого, известных споров прошлого года, мы оцениваем, да, тоже рынок, благодаря ФК судебных споров разных, Дебитор подтвердил, Факторы денежные требования посредством а, программы дебиторов один из крупных дебиторов в а, торговые сети. А потом сказал, что не будет оплачивать денежные требования, потому что нет подтверждения поставки. А факторы в, этом, в этой схеме использовал я описанную нами с вами схему по реестрам, когда он не брал у поставщика первичные документы, он. Полагалось на подтверждение дебитором в программе дебитора денежных требований и поэтому платил финансирование клиенту без перечных документов дебитор, несмотря на то что он подтвердил денежное требования в программе, суде сослался на то что поставки не было потому что нет перечных документов и суд несмотря на то что дебитор повторюсь еще раз раньше подтвердил денежное требования в программе не присудил фактору сумму поскольку фактор не дал перечных документы дебитору. ну то есть споры связанные с уменьшением требований самые самое интересное самое с связаны зачет да, требований многие я знаю авторы считают что наши известные это статья 386 ГК РФ, где сказано, что в случае, если дебитор получает уведомление о поступке про денежные требования, он должен свое возражение, которое он имеет против э, фактора, сразу ему выдвинуть. Иначе потом он будет неправильно на эти возражения ссылаться. Многие считают, что эта норма даже не конституционная, потому что она права дебитора ущемляет, хотя основной да, у нас принцип права, цессионного права, это не ухудшение положения должника. Но вот по поводу предстатей, на на применения статьи, тоже есть много-много разных интересных споров, и по-разному это трактуют вот этот период, в течение которого должен дебитор сообщить возражение в пользу в отношении уступленного требования. Например, некоторые из говорят, что это один месяц, другие говорят, что это три года. То есть вот, вот этот разброс сроков, он очень большой. Много споров было в прошлом году, интересный спор, связанный с данной уступкой. Тоже расскажу про него, потому что он такой, мне кажется, на рынке факторинга весьма значимый, и он впервые возник за, за 20 лет. Был договор между клиентом и фактором. Дебитор был уведомлен об уступке денежных требований и уведомление было по форме дебитора, где было сказано, что все права требования дебитора, клиент к этому дебитору, вступается в пользу этого фактора. Дебитор оплачивал в пользу этого фактора денежные требования. Клиент в один момент перестал уступать право требования дебитору, ну, пардон, фактору, видимо, ему не захотелось больше получать у него финансирование, какие-то другие проблемы возникли. Пошел к другому фактору. К дебитору сказал. Хорошо, я готов на другого фактора, но для этого предыдущий фактор должен сообщить мне, что ступки больше нет, потому что, повторюсь, в их уведомлении было написано изначально, что все денежные требования по этому контракту уступаются в пользу фактора А, назовем его так, и об, об ином должен быть уведомлен индибитор фактором А и поставщиком. Что сделал фактор «Б» и поставщик? Да, уведомления, повторюсь, этого обратного не было. Фактор «Б» и поставщик направили по почте уведомление дебитору, говоря, что мы новый фактор, плати нам, да, мы новый сессионарий. Дебитор, видимо, получив это уведомление, он понял, что оно подписано только фактором «Б» и поставщиком достал предыдущее уведомление, увидел, что в нем написано, что должен фактор А, но с пережен тиционарь уведомить об уступке прав требования и убрал новое уведомление, видимо, в шкаф, продолжая платить э, старому фактору. В общем, в целом я бы сделала точно так же, потому что я понимаю, что у меня э, мой тиционарь не уведомил о ново об уступке пользу mm -hmm. нового, нового тиционаря. В результате поставщик впал в банкротство а новый фактор Б, который действительно финансировал право требования уже по закрытому факторингу уже, потому что да, потому что предыдущее уведомление, но ну, скорее фактор Б считал, что да, было уведомление, но он не получал деньги напрямую от дебитора, дебитор платил дальше деньги напрямую фактору А, а фактор А понимая, что эти требования финансировались, эти деньги перечислял в пользу клиента. При банкротстве поставщика Фактор «Б» пошел к дебитору взыкивать сумму. И суд, на удивление в том числе и мое, присудил в пользу фактора «Б» эти суммы. Потому что он сказал, «Да, уважаемый, уважаемый фактор «А», Уважаемый дебитор, ты получил два уведомления. Но ты не сделал ничего, чтобы спросить у поставщика, а кому, правда, уступается. Ты не спросил ничего а, фактора А, а действительно поменялся ли сессионарий. Поэтому ты не проявил должную осмотрительность, поэтому ты должен вернуть все деньги, которые оплатил фактору А, по фактору Б. Ну и дальше по цепочке логично, что дебютор, вернув эти деньги, там достаточно сумма была немаленькая. Он пошел к кому? Он пошел к фактору А и сказал ему: фактор А, уважаемый, мы тебе деньги перечисляли. Да, у нас было уведомление, но оказывается, ты был не кредитором, поэтому вернемся. Всё, что ты что мы тебе перечисляли а, к сожалению сегодня заканчивается уже да вот это последней станция этого спора и да фактор а будет вынужден судя по тенденции этих споров вернуть эти деньги в пользу дебитора ну дальше фактор а встанет в реестр кредиторов к поставщику который давно уже банкротство и которого трудно что-то да. получить ну вот тоже интересная подход к уступке неожиданный для нас во многом на рынке факторами
0: Безвета, давайте завершающий вопрос. Представьте, что вы научный руководитель и к вам пришел студент и сказал: очень хочу написать что-то по факторингу. Подскажите, пожалуйста, ему актуальную тему для исследования.
1: Ох, какой хороший вопрос. Какой хороший вопрос, на который сложно сразу ответить. Ну, мне кажется, сама тема факторинга как такового, да, не проработана в научной о, литературе. То есть я встречала мало очень диссертаций, которые были посвящены именно факторингу. Не уступки? не сессии, а именно факторингу. Сам, необходимость наличия этого института у нас в нашем праве, как, как отдельного института, вызывает много вопросов. Поэтому, возможно, я бы рекомендовала именно это — оценить «А нужна ли глава парафакторинга в нашем ГК?» Ну и затем возникает много вопросов, связанных в том числе с уступкой. Вот, например, вопрос вам и слушателям, подумать на будущее, ваше мнение. Мое мнение есть, но оно отличается от мнения коллег моих во многом. Например, можно ли уступить на право требования к дебитору самому дебитору? Как вы считаете?
0: Интересный Допустим, поставщик
1: вопрос. поставил в нашем примере товар «Ручки на Роснефть», может ли поставщик уступить, допустим, даже для примера, уступил право требования фактору Кроснефти. Может ли фактор уступить требование к Роснефти самой Роснефти? Я ответ не знаю. Мои коллеги считают, что, многие коллеги считают, что может, я считаю, что я нельзя. Не знаю, и вот Шершиневич считал тоже, что нельзя. Но вот на, на рынке есть э, такие кейсы, и я знаю, что коллекторы часто занимаются этим, что они уступают долг, должника, который они купили, самому должнику просто с дисконтом. Как я понимаю, это обусловленная экономическая составляющая, там связано с налогами. Когда ты прощаешь долг, ну я понимаю, прощение долга, на какой-то части. Когда долг ты прощаешь, ты не можешь принять вот эту прощенную часть к налогооблагаемой базе, к налогу на прибыль. А когда уступаешь, ты можешь. Но в моем понимании это сделка притворная, всегда прикрывающая что-то. Допустим, если вот у меня долг Роснефти 100, а я продаю это за 80, Роснефти, я просто прощаю Роснефти 20. В моем ну понимании, да. да. Если я уступаю 100 за 100, то это не уступка. Просто мне Рослефть оплачивать мое право требования 100 рублей. Но просто подумать, интересно. Ну, и кстати. второй вопрос, чтобы подумать тоже вам, возможно, и слушателям на, на вечер. Мы все знаем, что ОГК разрешил уступку денежного требования, даже если она запрещена контрактом. Уступка действительно, mm -hmm. просто дальше поставщик должен будет возместить убытки mm -hmm. да, дебитору связанные с этой уступкой. А как вы считаете, что происходит, если уступка запрещена не контрактом, а уступ, уступка запрещена договором факторинга между поставщиком и фактором. скажет, поставщик говорит, уважаемый фактор, дальше не уступай. Я тебе запрещаю уступать дальше право требования. И в нашей 43-й главе есть отдельная статья по этому поводу, да, где сказано прямо, что можно запретить уступку. И не сказано ничего по поводу того, какие последствия этого запрета. Да. Потому что если у нас сказано в 4-й главе прямо, что запретить можно, но все равно действительно уступка действительно, если не сказано ничего. Тоже вопрос. Ну, наверное, э, руководствуясь там латинским принципом афортеории, если разрешено больше, если уж ты можешь уступить право требования, даже если она контакта запрещена, должно действовать принцип, что и уж тем более ты можешь уступить право требования, если она запрещена не э, дебитором, а поставщиком, от кто ты, тебе ну, уступил, отец ну, ну. инцидентом.
0: Но тут пробелось. Но наверное.
1: повод на подумать, да, потому что... Ну, таких вопросов много. Они такие маленькие, точечно интересные, возникающие на практике, но вот они не пристают возникать, к счастью или к сожалению.
0: Ну, конечно, уступить требованиям к должнику, самому должнику с дисконтом, это сильно. Это если очень силой вдруг... юридической да. мысли.
1: Если кто-то узнает ответ, то я буду рада, если мне его рассказать. Потому что, например, Артем Георгиевич Карапетов в своей глоссе пишет, что можно. Шашиневич писал, что нельзя. Вот я больше согласна с Шишиневичем, с Артемом Георгиевичем в этой ситуации. Но, опять-таки, ответа правильного нет. И было решение Верховного суда. Я вот скажу про него быстренько там, да? <сёк> да, да Скор дошел. Там как раз было дело, связанное с коллектором. Коллектор купил право требования у банка ВТБ к физическому лицу и уступил право требования к этому физическому лицу к самому физическому лицу. И физик пошел к приставам и попросил прекратить производство исполнительное. Приставы сказали, так, читаем закон, основания такого нет, оплаты нет, требования просто уступлены, то есть, ну, они подошли формально, сказали, что основания прекращать нет, потому, потому что требование было оплачено. А такого основания, как уступка права требования должнику самому должнику, нет закон законе об производстве. И отказали ему прекращение, прекращение производства физическое лицо не приняло, зашел в Верховный суд. Верховный суд не оценивал действительность, действительность уступки, но признал, что да, должны были прекратить производство. Тем самым, там, да, если бы сделка была ничтожна, но ну, Верховный должен был бы, про это сказать, да, что сделка ничтожна, но этого не сделал. Поэтому формально есть на сегодня решение Верховного суда, где описана цепочка и ничего не сказано по поводу действительности уступки. Но это большой интересный вопрос.
0: Да, надо подумать. Надо подумать, да. Ну что, я думаю, мы завершаем без этого. Спасибо, mm -hmm. вам, Спасибо огромное. вам
1: огромное. За то, что пригласили. Спасибо.
0: Все. Всем до свидания.